Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans välkomna till oss denna underbara torsdag den 2 mars 2023. Det är Nyhetsveckan 223. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Selander. God dag, god dag alla. Det blir mycket två år och tre år där i början. Mm. Ja, verkligen. Ja. Mm. Idag heter programmet Äntligen återvandring, men vi... vi, vi Vi kryssar där med ett frågetecken. Vi vågar inte riktigt eh, ropa hej. Men du kan väl berätta vilka det är vi ser på Daniels bild. Det här är så roligt för jag, jag visste ju att du skulle fråga mig detta. Mm. Jag tänkte på det precis för fem minuter sedan och så konstaterade jag att men jag har inte laddat ner bilden. Så jag kommer inte kunna svara på det. Nej, nej. Men då svarar jag på det istället. Mm, där har vi ju då migrationsminister Maria Malmö Stenergard från Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Och de står framför återvandringståget. Mm. Den ramade det som eh, Tobias Andersson twittrade om i samband med valet och det blev ett sånt hejdundrande liv och det var så fruktansvärt att folk skulle behöva åka tillbaka till sina hemländer. Ja. Men nu så, har det blivit... Så vad det än blir av det här förslaget nu så bara det att regeringen så tydligt går ut och pratar om återvandring det betyder någonting. Det betyder att vi har kommit väldigt långt från när AFS för första gången när de presenterade sig sa att det är återvandring som är vår stora fråga. Vi har kommit långt sedan dess. Och längre ska vi komma. Tack. Du, sen ska vi också prata om att nämndemän avgår idag. Vad kan det vara för nämndemän som inte vill vara nämndemän längre? Mm, det är snippnämndemännen ja, från eh, Sverige. H- Nej, hovrätten i Västra Götaland heter man. Göta hovrätt. Nej, det är i Jönköping. Nej, du har nog rätt Västra Götaland. Ja, ja. 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 Nej, men i snittmålet, ni vet i alla fall. Och jag måste säga att det, det, man kan liksom vara så här, haha, då fick de avgå. Men jag misstänker ju att de har fått extremt mycket hot mot sig. Ja. Och det är aldrig trevligt. Nej, det är det inte. Och det är inte så man, ska, det är inte så man förändrar samhället genom att liksom hota människor som har som har tagit besluten det är ju det är ju välja bättre politiker att påverka så att sämre beslut inte tas utan att vi får bättre beslut. Du sen ska mm. vi också prata om AFS kaos. Det är ju inte alls roligt men du och jag breakade den här nyheten igår och det är nämligen fem partistyrelseledamöter som hoppar av alternativ för Sverige. Mm. Ja, en mycket sorglig historia från början till slut, men vi ska dra den lite senare i programmet. Mm. Ja, och som vanligt så vill vi ju då be er att hjälpa oss att komma upp i algoritmerna på Youtube framförallt. Tumma upp, kommentera, dela programmet och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Vi finns även på Rumble och Swebtube och på båda dem kan man också tumma upp och man kan skriva kommentarer. Så det får ni väldigt gärna göra. Och så har vi en drös med Platina-sponsorer. Tack nämligen. Nu mm, har jag pratat så mycket så du, du kan väl berätta vilka Platina-sponsorer ja, är. Ja, då gör jag det. Det är alltså Mariel som skriver Donation. Det är Makarna Ljusås som skriver Gud välsigna er. Det är Annette S som skriver Månadspeng. Makarna B skriver ingenting men de ger väl månadsvis också. Jajamän. Om jag inte misstar mig alldeles. Ja. Och så är det Peter A som skriver Gåva. Och så är det månadsgivarna Jeanette och Magnus. Och vi har Gunnar P som skriver Gåva från 85-åringen. Jättefin slant från mm. Gunnar P. 
Och så är det Alf V som skriver Ostatligt stöd Tusen tack till er allesammans Ni är underbara fantastiska människor Som håller igång vår opinionsbildande Sverigeredande verksamhet Och alla ni som har skänkt mindre belopp Vi är supertacksamma Många bäckar små, glöm inte det mm. 2015 lappen hundring Det är vad ni än kan undvara Gör stor skillnad Och ni hittar alla betalningsalternativ på ingridochmaria.se. Så är det Maria. Och alla ni som inte räknades upp nu, ni kommer som, som vanligt upp i remsan. Nu ska vi börja med en kort uppföljning på Anders Thornberg. Vi önskade ju hett och intensivt att han självmant skulle avgå. Detta verkar ju inte alls vara på kartan längre. Eh, hans upp Hans förordnande går ut i början på nästa år tror jag. Det är, det är knappt ett år kvar eller någonting sånt. Och helt plötsligt så, är, har, så har facket uthållit sitt förtroende för honom. Och eh, någon har ringt upp regionpolischeferna och de har också förtroende för honom. Jag vet inte vad han har gjort eh, men eh, det, det verkar som att han kommer att hanka sig kvar alltså. Ja, och vi såg ju, du och jag såg ju i morse, eller från i morse, Alice Teodoresco och Göran Greider i morgon, SVTs morgonprogram. Och de var väl rörande överens om att han borde avgå. Mm. Greider tyckte framförallt att han borde avgå på grund av Lövingate, inte så mycket på grund av den skenande klanbrottsligheten och kriminella nätverkssprängningar och skjutningar och allt det här. Nej, jag grejer. Han står fort, fortfarande och yrar om socioekonomiska orsaker. Till och, med, till och med Bråk har kommit med en rapport nu där de säger att nej, det kan, ett litet visst ett litet samband kan det finnas. Men det finns folk från de områdena, liksom dåliga områden som absolut aldrig begår brott. Och sen finns det de från fina områden som också som faktiskt begår brott. Så det, sluta ja, och... med det nu. Och jag, jag blir lite irriterad. Jag tycker att ja, framförallt programledaren kunde väl ha utmanat honom om detta. Men även Alice Theodoresco kunde ha varit, hon kunde ha slagit en stekpanna i huvudet på honom. Äh, äh, inte bokstavligt talat utan bildligt talat. Men hon sa faktiskt Ingrid att men det, nej hon sa att jag håller inte med dig om det och att det hade den här socioekonomiska förklaringsmodellen därför att man har sådana områden i en jäkla massa andra länder och mm. de har inte alls de problemen som vi har. Nej. Alltså håller inte den förklaringen. Nej precis, så, jag bara menar hon kunde så, varit ännu tuffare mot Ja det kunde, det kunde hon varit men hon är ju sådär lite, hon ler som en kyrkjökatt och är lite sådär, sticker in kniven lite... lite ja. Det är nästan i smyg ofta. Men om vi ska gå tillbaka men, till, till den här Thomas så vill jag bara säga att, eh, att SVT har skrivit en artikel idag eller det, de har det från DN att eh, nu har då eh, Anders Thornberg skrivit om dödsfallet. Han skriver så här Jag känner en stor smärta och tomhet som är svår att sätta ord på. Jag saknar mass. Men skriver han detta i något pressmeddelande om polisen? Nej, det är ett internt meddelande till de polisanställda. Varför säger han ingenting offentligt? Jag tror att han tänker att det kan landa på fel sätt. Och det gör det också hos mig. Därför att det, det, går, det, det får sent att komma med det nu. Liksom. Att, ja. och vi var så goda vänner och jag saknar honom. Jag förstår att det finns många obesvarade frågor och är medveten om den kritik som framförs på olika sätt. Den kommer jag och andra ta till oss av att fundera över. I sin om tid kommer vi att få svar. Mm. Ja, jag är ledsen Ingrid, men too little too late. Yeah. Han yeah. har skitit i det blå och, och borde, borde liksom bara ta yeah. konsekvenserna Precis. av det rakt av. Men det märker jag är, varför har facket förtroende för honom? Varför region, ja, regionpolischeferna kan man väl förstå, för det är väl Tornberg som har gett dem deras arbeten, deras uppdrag. Mm. Så att mm. man sticker väl inte kniven i sin chef, men facket behöver ju inte fjäska för chefen. Nej, ja, jag vet inte, jag, jag tycker det är, det, 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 det är bedrövligt alltså. Mm, det är det. Hela historien är så sorglig och bedrövlig från början till slut. Men nu ska vi dra en vända kring snippadomen då som vi pratade om i senaste podden. Om du snabbt bara kan dra en detta av 
Ja, precis. Jo, det är så att en tioårig flicka, hon hade varit på frälsningsvägen tror jag det var och någon 50-årig där hade burit henne hit och dit och hon hade då berättat för sina föräldrar direkt efter att han hade stoppat in ett finger i hennes snippa och tingsrätten, de dömde honom till tre års fängelse. Men det, när det kom till hovrätten så sa plötsligt hovrättens ledamöter att nej, snippa betyder ju bara om yttre könsorganet och vi kan inte vara säkra på vart det fingret har stuckits upp. Ungefär så. Och så friades han helt. Därför att åklagaren inte hade något alternativ yrkande. Hon hade bara barnvåldtäkt. Hade hon då haft som alternativ eh, sexuellt ofredande av barn så hade han antagligen dömts för det. Men varför hade hon inget alternativ yrkande Maria? Ja, vi tyckte att detta var mystiskt redan i måndags och nu kanske vi har fått förklaringen. Åklagaren själv säger nämligen att hon kände sig pressad och släppa den rubriceringen. Åklagaren i det uppmärksammade snippafallet har lämnat in en begäran om överklagande. Till, det är ju bra att hon har mm. gjort det i vilket fall. Hon menar att hon kände sig pressad av hovrätten att ta bort brottsrubriceringar sexuellt ofredande. Hovrättens ordförande Åke Timfors eh, tillbakavisar dock kritiken. Vi vill inte få ta parten den möjligheten. Men enligt åklagaren så har, har, har han sagt att var det inte lite väl magstarkt att ha med den rubriceringen också? Ja, men det är obegrivligt Maria. Vad då magstarkt? Alltså, om någonting är magstarkt så är det ju alltså, mycket, mycket värre. Det här är ju ett mycket, mycket mindre brott. Ett, ett brott man inte alls får liksom så så tydliga straff som en barnvåldtäkt. Så varför, alltså jag tror att han har just använt det ordet så att därför, och det är därför hon kommer ihåg det för att det är så konstigt. Varför är det magstarkt att ha ett alternativ yrkande? Och det är där när vi nu pratar om detta här jag sa ju i måndags att jag känner på mig att det är någonting mer i denna. Det här är mer sinistert än bara några gubbar som inte vet vad ordet snippa betyder. Jag får verkligen dåliga vibbar av det här. Om, om liksom rådmannen eller domaren här eh, har sett till att åklagaren har dragit tillbaka ett, an, ett alternativ yrkande så är det som att de har bestämt sig för att de ska fria honom. Ja, dock ska vi säga att Åke Timfors själv säger att jag minns inte att jag ska ha sagt att något var magstarkt. Det jag kan ha sagt är att det var långsökt. Och åklagaren antyder väl här i, I, I SVT och även nära intervjuer som hon har gjort att det, tydligen har det blivit mer och mer så här att eftersom domstolarna är så stressade Så vill de ofta slippa ta, ta, det, ta, ta ställning till sådana här alternativ yrkande. Och det är ju oftast sådär liksom att nej, välj, välj en, pick a lane and go with it. Välj en rubricering och så du vet. Alltså att det skulle kunna finnas någon sån faktor, jag vet inte. Men det är jättekonstigt och vi tyckte ju att det var konstigt redan i måndags. Därför att all min erfarenhet av kriminaljournalistik säger mig att åklagare brukar sejfa upp med allt möjligt. Alltså när det gäller mordåtal så yeah. brukar man säga få upp med dråp, med grov misshandel, med vållande, med alla tänkbara mm. alternativ yrkanden. Yeah. För att man inte ska stå där med en, en person som har blivit frikänd fast den uppenbarligen har gjort detta. Men du sa det var mord och för mord krävs att man har, har planerat i förväg. Nej, alltså det är någonting väldigt märkligt med detta och nu som sagt så har då två stycken, två socialdemokratiska nämndemän som var med och tog det här beslutet om att fria 50-åringen. Det var ju en kvinnlig domare i 30-årsåldern som, som är alltså juristdomare som, som nu har, har någon har, har läst hennes avvikande åsikt och hon säger ju då att hon vill döma honom till fängelse därför att det är ju uppenbart att flickan menar att fingret har varit inne i vaginan precis som vi sa i måndag så finns det inget annat ställe att stoppa ett finger på där nere Nej, Nej precis och nu, och nu lämnar då de här två nämndemännen sina uppdrag I, för hovrätten för Västra Sverige som tydligen heter för det är klart för oss det är också <laughs> Och, och det, det, det bekräftar Mattias Jonsson, S-distriktsordförande i Göteborg, var båda de, de är så här, eller? 
Ja, ibland är det så. För det ska ju mm. egentligen inte ha med partipolitik att göra. Utan det kan bli lite hip som happ vilka som råkar dra oss, liksom lottas och så. Så att... Mm. Mm. Ja. ja, jag tycker det, det, är alldeles, det är alldeles gräsligt Ingrid om det, om det inte handlar om att de har drabbats av samvetskval eller, eller ins, själva fått någon insikt mm. om att jag är ju tydligen inte lämplig att hålla på med sånt här eftersom jag fattar sådana knepiga beslut om det inte handlar om det utan det handlar om att tyvärr misstänker jag att det är det jag kommer att säga nu att folk har ho- doxat dem som det heter alltså hängt mm. ut dem hotat dem, förföljt dem på olika sätt och det är för att tala med Stefan Löfven fullständigt oacceptabelt i ja. alla lögen. Ja. Du, nu är det så här att i förra programmet då i kommentarsfältet på Youtube, det är, vi har ett mycket livligt kommentarsfält på Youtube och då var det en där som påstod att, för jag sa ju så här, att det här liksom årsnippa kom från 15 år sedan. Nu visade det sig vara att det var 20 år sedan. Men den här personen menade då att det sa man redan på 60-talet när han var, var barn och när jag var barn. Och du sa, nej, 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 nej. Det, här, nej det, var det, det var ju därför RFSU hittade på ett ord. Just därför att det enda man hade att säga om flickor när de var barn det var framskärt. Och det är verkligen inte trevligt. Nej. Och sen försökte den här personen påstå att det, ja, men åtminstone på förskolan var det väldigt vanligt på 80-talet. Men nu ska vi visa ett klipp här, eller vi ska höra ett klipp med en av kvinnorna som hittade på ordet snippa och hur det gick till. Anna Kostovic i Malmö var en av de som uppfann ordet snippa i Sverige för drygt 20 år sedan. Bakgrunden är väl egentligen att jag fick ett eget barn och att jag inte hade ett ord för flickors kön. Det var under Anna Kostovics arbete i RFSU i Malmö som projektet satte igång och då visade sig att ordet snippa redan fanns men med en lite annan innebörd. Ord för kön på, på gris och ko. Ja, det är alltså könet på grisflickor och koflickor som har kallats för snippa i vissa områden i Sverige. Och när snippaprojektet inom RFSU var igång, ja, då hakade Sverige på allt från förskolepersonal, forskare och media. Och därmed blev ordet vedertaget, menar Anna Kostovic. Det bara slog. Mm. Mm. Och det är ju möjligt att den här personen som, som var så säker på att det användes här på 60-talet kanske kommer från en... en ja. Något ställe i Sverige där man använde detta och, och då dessutom kanske växte upp på en gård och visste att grisen hade en snippa och kotsan hade en snippa och då kanske det i deras mil började användas även för flickors könsorgan. Så kan det ha varit men det var verkligen men... ingenting som var över hela Sverige som, som var allmänt eh, använt. Nej. Jag, jag, vill bara, jag hängde upp mig på det att hon reporten sa grisflickor och koflickor. Mm. Du får rätta mig om jag har fel, Ingen, men det är inte kor alltid flickor, eller? Jo, det, är det. det finns inga kopojkar. Nej, nej, nej. Jag var tvungen att märka lite, var lite ordpolis där. Nej, hon, det här ska ju då ha, ha, ha liksom dykt upp kring 2003. Mm. Och, det, och, och man höll någon slags omröstning i förskollärarnas tidning, var det nu? Ja, tidningen Förskolan mm. hade en omröstning och mm. då vann ordet snippa. För man hade nämligen, vad tycker ni att flickors könsorgan ska kallas? Eh, och mm. 2006 kom snippa in i Svenska Akademins ordlista. Så, Vet vi det så... Även de här ålderstigna herrarna i hovrätten borde ha hunnit begripa innebörden vid det här laget 20 år senare, tänker man ju. Absolut. Men, men. Absolut. Ja. Ja. Snabbt bara, ännu en märklig hovrättsdom apropå att vi driver den här tesen att hovrätterna runt om i Sverige verkar ägna sig väldigt livligt åt att till varje pris försöka frikänna folk. Ja, och det här handlar alltså om två föräldrar från Egypten som nu frias i en färsk dom från Göta hovrätt där de hade åtalats för att ha könsstympat sina två döttrar som nu är i tonåren. Och tingsrätten dömde dem, eh, dock inte till fängelse för de var ju inte dömda tidigare och så, men de fick väl villkorlig eh, dom och ja, kanske böter också, men villkorlig dom. Eh, Sen när de kommer till hovrätten så säger de så här, ja fast alltså, det måste ju då tänka om de var stympade redan när de kom till Sverige. Om brottet gick i Egypten och där är det ju inget brott. Men 
det, 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 det liksom idiotiska här det är att flickorna är alltså födda 2007 och 2009 och familjen flyttade till Sverige 2010. Och, och så vitt mm. jag begriper så är det ju inte på spädbarn och väldigt små barn som man gör könsdumpningar utan normalt sett så görs de någonstans där 6, 7, 8 år. Men nej, det, det kan man inte veta. Det kan man inte veta. Och är det verkligen föräldrarna eller är det några andra släktingar? Alltså, ja, ja. Jag bara tycker, nu är de friade av HF. Mm. Ja, det är ju hur som helst föräldrarnas ansvar att se till att det inte händer då, i sådana fall. Eh, för det, menar, det finns ju, finns ju I, I, I möjligheter att Alltså det finns ju någonting i något kriminal, kriminalsammanhang som kallas för under, underlåtelsebrott va? Ja, alltså det här när man, när man eller lik, likgiltighetsuppsåt ja. eller någonting sånt där. Mm. Som man väl då skulle kunna se. Ja. Men hur som helst, det, det verkar som att vi, den här tesen som du och jag har att hovrätterna blir, har, har flippat ur totalt, den, den stärks mer och mer. Ja, det gör den. Du ska ta en liten sväng av svensk inrikespolitik och börja med Stakasmurra. Ja, du vet ju inte nog med då att hans förtroendesiffror är ju så i botten. De är ju långt under miljömupparnas förtroendesiffror. Och, och eh, det går dåligt i opinionsmätningarna och så. Och vad händer då? Jo, då gör Aftonbladet en liten... Eh, en liten mysintervju med honom ute i skogen i Lusekofta och vad det nu är för någonting vi ska berätta ja, grön vad jag är grön väst och hund och, och han är så lantlig han bjuder på kaffe där och, och ja du vet uh, och, och, och under över alla under Ingrid så bara som av en tillfällighet så kommer det nu fram att han blev jagad och misshandlad av skinnskallar när han var ung tänka sig yeah. att det kom fram just precis nu liksom sådär och hur, hur, och, men det intressanta med den här intervjun ja, det är flera saker som är intressanta det är att han, han är så han, han försöker verkligen stå på flera olika fötter samtidigt mm. för att å ena sidan säger han att han, han tycker inte att det är så mycket fördomar och diskriminering i Sverige och samtidigt så är det jättesvårt att vara muslim i Sverige ja. jag, jag får inte ihop Fast det han är ju inte riktigt sidan... muslim men å andra sidan så, så, så har han och han har hört eh, riktiga såna här hemska imamer och det tyckte han inte om Nej, alltså han försöker verkligen täcka in alla, alla baser här känns det som och eh, eh, alltså både då vädja till centerns gamla kärnväljare, de här alltså lantbrukarna, jord- och skogsbrukarna mm. och vara folklig, trycka på sin svenska sida, han har ju tydligen då en svensk mamma och en turkisk pappa och som du och jag konstaterade varför hela fridens namn gav de inte honom ett svenskt namn då om de ville att Barnet skulle växa upp i Sverige och då ja, hade det blivit ju, mindre grej. Hade han nu hetat Mats Persson så hade mm. den här muslimgrejen överhuvudtaget inte blivit så uppmärksammad. Jag vet inte om den har blivit så uppmärksammad. Men jag tror att det är en anledning till att väldigt många, framförallt kanske centerpartister, känner ovilja mot honom. Alltså att man inte vill, man vill inte rösta på. Jag menar, finns det något annat parti Och minst om vi tänker på centrums tidigare kärnväljare. Finns det något mindre lämpligt parti att sätta en muslim som partiledare för? Nej, inte, inte, inte i relation till de traditionella kärnväljarna om man säger så. Men, men sen har ju Centerpartiet... <clears throat> eh, På, vad ska vi säga, de senaste tio åren eller så, eller hur lång perioden nu är, dragit till sig. Det, alltså, Mikael Yxel är ju det enda jag har att säga. Va? Han är ju förrättad centerpartist. Mm. Yeah. Nu partiledare för, för islamistpartiet Nyans. Och den typen av människor som man har liksom gjort in, inslag, vad heter det, in försökt försök luta in även, även, ja. även den marknaden och det är det som är så patetiskt med den här intervjuningen, det är just det att han försöker stå på alla de här benen samtidigt och de är fullständigt oförenliga ja. Ja. och eh, att, det är ju som så, Jens Gahnman skriver där att det är ju Myråvedder som är deras eh, nya 
hon, det är väl hon, hon som ska ta över verkligen nu efterlejarna med Lien. De har ju haft henne som liksom ja, polis kommer ta ett tag. Men hon ska väl då axla Lena Melis mantel när hon nu då äntligen slutar. Eh, för det är ju en pinsam intervju och eh, som man påpekar så, så, så räddar hon något av det på slutet genom att skriva så här eh, Moharem de Miroc berättar att hans nya jobb och hans många dagar i Stockholm har gett Allan i hunden det, separationsångest. Nu tittar centerledaren och hans presssekreterare sig omkring för att se om det finns något annat de Miroc kan göra under fotograferingen som känns lite lantligt. Kan du inte göra något med pinna? Säger presssekreteraren och tittar på en hög med pinna. Ja det är fantastiskt, det är en fantastisk eh, avslutning där och jag, jag tycker nog, alltså Garnman är ju jättesynisk mm. eh, men jag, jag måste säga att jag tycker nog ändå att det hedrar mig då eller att hon tog med det att hon så tydligt genom hela texten faktiskt signalerar att hon är fullt medveten om att det här är en PR-operation från Centralpartiet, mm. ett, ett, ett medvetet försök att göra honom mer folklig och mer, mer lantlig. Att, men ni ja. måste läsa Garnmanstexten. Varför gör man en sån intervju överhuvudtaget? Nej, 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 jag vet inte. Och på, och liksom, varför går man med då på de premisserna? Jag vet inte, kanske för att de, de tyckte att det var lite kul att driva med den. Och uppenbarligen, den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet och många klick. Så att, men mm. du, läs, läs gärna Garnmans ganska långa inlägg på Substack. För det var roligt och beklämmande samtidigt om, om liksom var vi är och, och, och just hela den här eh, det här som du och jag har varit inne på och, och, om hur mycket de här pressmänniskorna styr allting nu för tiden och hur ja. onaturligt och konstigt det blir i många sammanhang eh, det, det, du och jag pratade om det när vi pratade om Simon Hirsch att han är den gamla typen gamla skolan av reporter som har, han har egna källor han kollar mm. allting själv Han skiter i vad presssekreterarna säger men många journalister nu, nu för tiden är så lata att de går, de nappar på alla sådana här eh, beten ju. Jo, jag ska säga att jag tror inte att de heller förstår, jag, menar, jag vet inte vad utbildningarna går ut på nu för tiden men jag tror inte att de förstår, jag tror inte att de får lära sig vad det är att vara journalist, hur man, mm. hur man hur man jobbar för att folk ska få förtroende för en och därmed vilja alltså vara ens källa. Det, det är ju det nej, det handlar nej, precis, om. Precis. Och så tror jag det är lathet. Mycket ja. också. Ja. Lathet. Ja, ska vi gå vidare till eller du ville säga någonting om den här nåvetsmätningen också? Att nej, alla så det är små... inte jätteintressant. Jag bara säger det att det är de här småpartierna, det är ju jättemånga småpartier nu, alltså som ligger runt 4% spärren. Det är då Miljöpartiet som i den här senaste Novus får 4,4, Centerpartiet 4,9, Liberalerna 3,5 och KD 3,6. Nu är det ju så, vi tror ju inte så väldigt mycket på de här opinionsmätningarna. Och är det, för jag menar, varför skulle 38,2% plötsligt vilja ha tillbaka Magda? Ja, med hennes rödgröna röra och miljöpartisterna. Ah, ah. Nej, alltså jag, nej, jag tror inte på det. Eller så är det det att folk vill sätta press på regeringen. De har röstat på regeringen, de kommer att fortsätta rösta på regeringen, men de sätter press på dem. Nu får ni mm. göra någonting. Nu säger vi att vi ska rösta på sossarna. Och så kommer, kommer mm. ni att få lite eld i baken. Alltså att, att kristdemokraterna har problem med opinionen är inte konstigt med tanke på det, det barrage av liksom, äh, verkans eld som riktas mot mm. Eva Bush mm. dagligen och stundligen. Hon är ju troligtvis den person i svensk politik som, <clears throat> som är mest alltså bombarderad av kritik hela, hela, hela tiden och från alla håll, även, även från den egna sidan. Mm. Ja, och så sitter hon på den mycket svåra energi- och näringsministerposten och vi ska väl ta upp det lite I, I, I något annat program men vi är mycket bekymrade över att hon plötsligt har börjat tala sig varm för vindkraft inte så att hon vill ha vindkraft 
hellre en kärnkraft som ju var sossarna som Miljöpartiet ska. Men hon säger att vi ska ha bord, vi behöver mer av allt. Då har hon inte pratat om kolkraft så vitt jag vet. Men, men då är det ju det att vi har tittat på Elsa Widding och det finns ju någonting i systemet som heter svängmassa. Och om du fortsätter pumpa in vindkraft i det, det då innebär det att du kan inte använda de här äm, rören eller vad det nu är för något, kablarna för att få ner energin från norr till söder. Ju mer vindkraft du sätter in i systemet desto sämre svängmassa och desto dyrare och äh, mer problematisk el drabbas vi av. Mm, ungefär så är det därför att man måste ha ett jämnt flöde mm. I, I systemet för att kunna utnyttja det till fullo. Så att Elsa förklarade ju då att det här med ner, nerläggningen av ringhals innebar mm. inte bara att, att de här två reaktorerna försvann och därmed den, deras mm. output utan också att själva systemet som kapaciteten i hela systemet sänktes ja. på grund av att man blev av med den här stabiliserande mm. eh, grejen. Ja, vi kommer nog att återkomma till det som sagt. Men nu ska vi gå vidare till eh, en mycket tråkig och väldigt eh, eh, sorglig nyhet. Mm. Så är det ju. I går så kunde vi då, igår förmiddag kunde vi publicera en artikel med rubriken Storbråk och kaos i AFS partistyrelse 5 avgår. Och sen har den då fått lite vingar. Den har Fria Tider har skrivit om det, Bulletin har skrivit om den. Eh, och Expressen har väl bara skrivit om pressmeddelandet som Gustav Kassar gick ut med efter att vi hade publicerat vår artikel. Och vi pratade ju med människor, flera källor då, som berättade vad, vad de menade då bakom eh, eh, avhoppen. Men också med Gustav Kasselstrand som, som har en annan syn på det som fick, fick förklara hur han ser på det. Men om du skulle... Vad är de missnöjda med? Varför hoppar fem partistyrelsemedlemmar av? Ja, alltså dels handlar det om utformningen av själva partiorganisationen. Hur hur den ska se ut. Hur man liksom ska styra upp i olika kretsar och vem ska göra vad och Och sådär va. Men sen, och sen handlar det också om eh, det handlar också om att Gustav Kassestrand och Per Sefarsson har tagit ut eh, deltidslön ur partiet fasten man har ganska knapert med pengar. Och då ska vi säga det att, att det eh, är ju någonting som eh, partistyrelsen har godkänt att de gör det så det är ingenting mm. som har skett i Lundum. Nej, nej, nej. Däremot om vi förstod det hela rätt så, så eh, finns det visst missnöje med att de liksom inte fullt ut hade redovisat sina sidosysselsättningar. Nej, precis. Utan att eh, partistyrelsen hade väl gått med på att betala det här därför att det är klart att de måste ha någon operativ ledning som gör någonting, som författar flygblad och ser till att saker blir gjorda och att Gustav kan göra liksom videor och så. Men att de inte visste att både, både Gustav och Sefasson har andra anställningar. Ja, det är, det, var, det är så de våra källor har, har, har det är så de har uppfattat det. Gustav och mm. sin sida han säger då att det är ju ingen hemlighet att vi är deltidsanställda och styrelsen har ställt sig bakom detta och, och jag har aldrig hindrat ledare att mötena från att komma med egna förslag och så vidare och så vidare. Så att, och sen är det ju det också att en del av kritiken handlar om Gustav Kassestrand och Per Sefarssons ledarstil Mm. hur de för sig och det är flera källor som har uttryckt att de tycker att de ja, har en tråkig attityd helt enkelt. Ja, alltså de är... det är väl det, alltså Gustav säger ju det att 
liksom partiet måste ha en operativ ledning. Man kan inte gå till partistyrelsen med varenda liten fråga. Medan då partistyrelsen tycker att nej, men det är stora frågor de bestämmer om. Och bara liksom talar om att så här är det nu. Och så tycker styrelsen att nej, men det vill vi prata om. Och, och, och det Gustav sa till mig det var ju att inför framtiden så måste han ta med oss detta, ta med sig detta att rollerna måste bli tydligare. Vad kan partiledarna besluta om på egen hand och vad måste styrelsen besluta om? Så att vi får väl se vad det här... Det känns ju tråkigt för att vi tycker fortfarande att de är det parti som har det bästa partiprogrammet. Men om de inte kan hålla ihop och inte få ut sin politik så, så hjälper det inte hur bra partiprogrammen har. Nej, och det är så tråkigt att det alltid ska bli så här på något sätt. Det, det med väldigt många nystartade partier som, som möter sitt Waterloo på ett rätt tidigt stadium där, just därför att folk börjar bråka. Mm, mm. Vi kan ju se på partiet Nyans till exempel. Nu är vi ju inte ledsna <laughs> över att de har splittrats men det, det har ju redan hänt efter bara mm. något år eller så att det utbryter partier därifrån och, Mm. och så här men vi ska bara berätta för er också att de fem avhopparna det är Mattias Dahlgren Yvonne Lindholm, Jeff Ahl Andreas Feimark och Eva Dillner så vet ni det och så vitt jag vet så kommer åtminstone en del av dem kanske allihop att fortsätta vara medlemmar i partiet eller? Ja, det, jag har, vi har inte pratat, vi har inte ställt den frågan till dessa människor så det vet vi ju inte. Men vi, vi, vi vet en åtminstone som fortfarande är kvar i partiet. Så det är ju inte det att de inte längre gillar partiet och partiets politik utan det är liksom de här ja, ledningsfrågorna. Vem ska göra vad som det handlar om. Mm. Ja, så är det. Så är det. Och det, var, det, det är alltid som sagt... Det är, Tråkigt, men det är inte konstigt heller just när, när, när man liksom startar något nytt och, och, och som ju Gustav Kassestrand nämner i ert samtal där att man kanske är, tänker att folk ska fatta och alla kommer automatiskt ha samma uppfattning om hur saker ska mm. skötas och därför kommer man aldrig liksom officiellt överens om att Så här är det, du, du ska göra det, mm. du ska göra detta. Jag kan fatta beslut om det här på egen hand. Alltså man klubbar aldrig det formellt. Nej. Nej, just det. Och så visar det sig att folk har olika uppfattningar om det. Mm. Som man från början kanske trodde var självklart trodde skulle skötas. Ja, då ska vi gå vidare Ingrid, till eh, vårt block som vi kallar för äntligen återvandring. Och som du konstaterade i början av programmet så var ju och är detta eh, alternativ för Sveriges Hjärtefråga och det är ju fint att kunna konstatera att åtminstone vad är det nu fem år efter partiet bildades så har ordet cementerats och är nu på agendan så att utvecklingen står inte helt still för när när AFS började prata om det här så var det liksom... Ja, chockerande. Och visst, Sverigedemokraterna har haft det i sitt partiprogram länge men de pratade inte om det förrän AFS kommer med, med liksom bomber och granater alltså presenterade sina planer på att göra om Migrationsverket till återvandringsverket och det är ju tack vare att de har hållit alltså pratat så mycket om detta och varit så envetna i det som det plötsligt nu ska bli regeringspolitik. Ja, inte AFS sätt att sköta återvandring, men de har i alla fall gått ut med att nu ska det bli återvandring. Men innan vi pratar om det så tänkte vi att vi ska titta på ett litet klipp där Henrik Jönsson pratar om eh, liksom vad som har lett fram till det här kan man säga, alltså hur Hur illa det är i Sverige och varför återvandring nu är det faktiskt det enda sättet att komma till någon slags rätta med detta. Fyra år senare visade även Riksrevisionen på stora brister i just anknytningsärendena. Dessa hade då seglat upp som det näst vanligaste skälet till uppehållstillstånd. 39 000 år 2020. Denna växande anhörig invandring redovisades sedan i stort sett aldrig som en del av Sveriges asylstatistik trots att den utgjorde den allt större delen av Sveriges invandring. 
Med detta organisatoriska arv i bagaget beslöt nyligen Sveriges nya högerregering att inte förlänga Mikael Ribbenviks förordnade som generaldirektör för Migrationsverket. Det var igår som SVT kunde berätta att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får förnyat förtroende när hans uppdrag går ut i maj. Varför får inte Mikael Ribbenvik vara kvar? Mikael Ribbenviks förordnande går ju nu ut om ja, första juni då. Och han har suttit länge på myndigheten. Vi genomför väldigt stora förändringar av svensk migrationspolitik. Och då tycker vi att det också är dags för nya ögon, ny energi och nya idéer. Och jag noterar att det finns anställda på Migrationsverket som har väldigt starka åsikter. Detta är en politiskt rimlig justering. Eftersom tidöpartiernas demokratiska mandat till stor del bygger på en stark folklig önskan om förändring på det migrationspolitiska området. Ja, alltså det fanns ju en anledning till att 2015 att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla Sverige i norra Europas utkant. Det berodde delvis på att vi stack ut när det gällde att bevilja permanenta uppehållstillstånd direkt. Men det berodde naturligtvis också på andra generösa regelverk där vi sticker ut och det gör vi när det gäller välfärden. Det har ju till och med varit så att svenska myndigheter har marknadsfört det här utomlands. Här får man väldigt generösa barnbidrag och flerbarnstillägg. Hanteringen av generalsdirektörbytet beskrevs i tidningen Arbetsvärlden som okontroversiellt av förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin. När det gäller Ribbenvik handlar det om ett förordnande som gick ut och inte förlängdes. Då har regeringen fria händer och det är inte så mycket att bråka om. Detta hindrade dock inte vänsteroppositionen från att utmåla bytet av generaldirektör som ett hot mot själva demokratin. När Sverigedemokraten Björn Söder beskrev bytet av generaldirektör som att städa upp uppfattade exempelvis oppositionspolitikern Ardalan Shekarabi formuleringen som ett hot mot Sveriges generaldirektörer. Oppositionen har reagerat kraftigt på Björn Söders uttalande. På det här sättet så hotar en företrädare för Sverigedemokraterna Sveriges myndighetschefer. Vi kan inte ha en sån utveckling. Justitieministern måste träda fram, försvara myndighetscheferna, försvara svensk grundlag och den tradition som vi har i svensk statsförvaltning. Det finns ju en, en mängd vittnesuppgifter som talar om att det har varit eh, väldigt, väldigt bristfällig verksamhet på vissa områden. Både den före detta TT-reporten Ove Nilsson och den statsvetarmärkte socialdemokraten Ulf Bjärel drog genast paralleller med ungersk totalitarianism. Den temperamentsfulla twittraren Annika Strandhäll tyckte sig å sin sida se ett känt mönster från andra länder där liknande partier släppts fram till makten. Vilket avslutades med den olycksbådande pendangen. Det går fort nu. Jätteroligt. Han är ju han är knurig, Henrik Hussa. Det är en statsvetarmärkt socialdemokrater. Ja. Alltså brukar man säga att det är gästmärkt statsvetaren. Mm, mm. Ja, men han har helt rätt. Han är ju nog mer socialdemokraten statsvetare. Ja, Och sen är det ju det här fantastiska beslutet med Strandhäll. Jag, jag tog med de tweetarna. Jag trodde du hade tänkt att jag skulle klippa bort det sista där egentligen. Men för det var så fantastiskt. Även om vi har pratat om det tidigare. Hur alla sossar reste sig upp som en man och skrek i hög och att det var så patetiskt för att de vet allihop att regeringen har full rätt att tillsätta precis vilka tjänstemän de vill. Och det är inte konstigt men det då Jag vill läsa Arlarna Shekarabi liksom jakten på generaldirektörerna eller hur han uttryckte sig. Så ja, att, liksom, justitieministern måste gå in här och skydda generaldirektörerna. Vad är det för dumheter? Alltså, mm. Sosan har gjort det mest spektakulära, det mest spektakulära avskedandet av en generaldirektör. Och det är ju Ann-Marie Begler som fick gå från Försäkringskassan. Försäkringskassan. Ja, därför att Och det var ju just hel hade gjort bort sig. Hon hade beställt det som Ann-Marie Begler genomförde. Och när som sagt ville hon inte stå för det så då, då sparkade hon Begler och, och liksom hoppades att folk skulle skylla på henne. Och det funkade ju. Så jag menar, det här är bara det här. Det är inte alls så att de är liksom generaldirektörer är heliga. Nej, nej, nej. Här handlar det bara om att det är deras generaldirektörer som ryker. 
Exakt. Och det var fantastiskt avslutning här när han säger det om Strandhäll just här. Och, och, och den olycksbådande pandangen, det går fort nu. Och det är typiskt hennes sätt att uttrycka sig. Det är bara sådana här känslor sås hela tiden. Det är väldigt försåtligt, det är väldigt eh, ohederligt och... Eh, Ja, det är ju, jag vet inte om det är någonting de får lära sig på Bomersvik, sossarna, att, att, att du vet, alla, alla medel är, är tillåtna för att liksom stärka socialiet på olika sätt. Och kör på, Funk, funkar det och vara ohederlig så ska du inte tveka en mm. sekund. Men det är ju det att sen är ju liksom skickligheten äh, lite på lite olika nivåer eftersom hon inte och begåvningsförmågornas vägnar är sådär väldigt välutrustad så, så gör hon det på ett sånt klumpigt och uppenbart sätt yeah. att yeah. alla blir fulla i skratt. Ja, så ja. är det. Men som ja, sagt, det, nej, det, det vi ser här nu... Om det som ja. är... Förlåt. Ja, nej, det var bara det att det, det han tog upp här i egentligen själva grejen förutom sosarnas tunterier det var ju just det här med, med anhöriginvandringen som ju mm. du och jag har berättat många gånger utgör en, en förkrossande andel av de mm. människor som kommer till Sverige på, på så, så kallade anknytningsärenden och det redovisas liksom inte, eller det redovisas lite sådär i skymundan så ofta pratar de ju då om antal asylsökande mm. till exempel. Och då kan man få oj då men är det bara 12 000 oj det är ja. ju jättelite med tanke på att det kommer 163 000 2015. Ja men så lägger mm. du till en 50-70 000 anhöriga så är det plötsligt mm. nästan lika mm. höga siffror. Det har ju legat på ungefär 100 000 drygt 100 000 per år. Och du skulle tänka så alltså hur kan det vara att det kommer så många anhöriga? Alltså har de inte redan tagit hit sig hela tjocka släkten för länge sedan? Jag tror att väldigt mycket av det, det är ju det att de, att de tar, de väljer ju sina sina, sina makemaka i hemlandet Mm. Även om de själv aldrig har satt sin fot i hemlandet, vilket de flesta faktiskt mm. har gjort. Men så ska de liksom, de ska ju gifta sig inom klanen och de ska liksom inte få se till att inte de blir försvenskade. Och, och mm. jag, jag förstår inte, vi har ju haft så vansinniga regler. Och så, som Maria Manostengård också säger, regeringssorsregeringen har gjort reklam för detta. I de här länderna, kom till Sverige, här har vi flerbarnstillägg, här behöver du inte jobba, här kan du få bidrag för allt. Och där har ju Ribbenvik ett jätteansvar. Det var han som bestämde om det här med permanenta upp- uppehållstillstånd för Syrien. Ja, för han, han, var, ja. han var rättschef då. Ja, det var han ja. som tog beslutet och sen var det väl kanske Anders Danielsson som klubbade igenom det. Men det var han som kom på det och drev igenom det. Mm. Och det, det, det resulterade ju i en svarthandel med syriska pass, äkta och oäkta, som, som utav, utav Guds nåde. Mm. Så, så, så att liksom Kreti och Pleti kunde, kunde komma till Sverige och bli, bli äh, för permanent uppehållstillstånd om man bara låtsas att man var syrier. Mm. Så att det, det, det skapade, genererade ju bara mer korruption och för övrigt så... så Som vi sa redan då, det var ju 2014-15 där någonting, då var inte du och jag igång. Men som vi, jag vet att vi sa det redan tidigt när du, du och jag började på det, att Syrien är ju ett, är ju ett jättestort land. Och, mm. och det finns ju ingen anledning, för det första finns det ingen anledning att ta sig över hela Europa till Sverige just. Nej. Eh, Men det var också så att, att det fanns ganska goda möjligheter redan initialt att ta sig, bara ta, ta sig till ett annat, en annan del av landet. Ja, ja. Um, så att, Nej, och det var ju den här liksom, åh oh, de flyr för sina liv och, och Sverige mm. det är liksom, åh oh, det är rättsstaten uppe vid polcirkeln där man får allt och de är så snälla och de älskar invandrare. Det har varit psykos efter psykos nu de senaste åren. Det var, det var den här mass, massmigrationen 2015. Det var Black Lives Matter. Det var covid och sprutorna. Och nu är det Ukraina som folk har totalt snurr på. Liksom. Men det har ju, alltså, det, vi har ju fått en nyktrare syn på det här med invandring. Och vi har fått en regering som I, nu går ut och säger mer pengar ska få fler att flytta från Sverige. 
Och det är då i DN som Maria Malmö Stenegård säger här. Och så skriver den så här. Bara 46 personer har beviljats pengar för att lämna Sverige de senaste 10 åren. Det är så under 5 om året. Det visar siffror på Migrationsverket. Nu är regeringen locka fler med större bidrag. Vi kommer säkerställa att alla som vill få medel, säger Migrationsminister Maria Malmö Stenergard. Eh, och hon menar ju då att det är de som lever i sånt här utanförskap, talar dålig svenska och inte försörjer sig själva. Att det är de som ska vilja återvandra och de ska lockas då med mer pengar och hur mycket då... Ja, det har ju varit ganska ynklig tidigare. Man har kunnat få 100 000, nej, nej 40 000, 40 000 kronor. Ja. Mm. Och nu säger regeringen att de har höjt Migrationsverkets budget för återvandringsstöd från 100 000 kronor, ja det är kanske från familjer, till en miljon för att fler som vill ska få stödet redan nu. Och Migrationsministern lovar ännu mer pengar om myndighetens kampanjer får genomslag snabbt. Är det uh-huh. bra eller dåligt, Maria? Många av er som lyssnar och tittar kommer att skrika i höga sky nu när jag säger detta. Det har vi märkt, inte minst på Twitter, där folk tycker att detta är fruktansvärt. Det är hemskt. Varför ska vi ge de här människorna pengar? Det är inte klokt och, och, och så här. Men jag tycker det är bra. Vi måste, vi måste liksom tänka utanför boxen nu. Mm. Eh, och... och Ta till alla tillbuds stående medel. Och man måste tänka så här. Man måste tänka så här. Vad kostar mest? Mm. Ha kvar de här personerna i Sverige. Eller mm. slänga till dem några hundratusen. Mm. Det, är en, det är en no-brainer egentligen. Alltså, vi, vi, här pratar vi om människor som kostar mångmiljonbelopp. Och då inte bara i form av bidrag. Nej. Tänk om vi kan få ut lite... lite alltså, kriminella eller blivande kriminella eller du vet, alltså dysfunktionella familjer mm. med, som har kanske tio barn som inte är kriminella ännu och som inte har gjort någonting ännu, men som kommer och går med mm. i gäng när de ja. blir lite äldre. Ja. Man måste ja, liksom precis. tänka lite så. Alltså, b- bara det är som fängelsekostnader och kostnader för polisen så måste det bli fler och fler, men, men framför allt det som inte vi kan sätta en prislapp på, otryggheten att Sverige kommer bara att snurra ännu längre ner i det här svarta hålet av katastrof som vårt land har blivit redan. Det kommer bara bli värre och värre och värre. Så enda en som kan lämna med pengar är en vinst för oss. Det är en vinst för oss. Både i reda pengar men framförallt i att landet blir tryggare och mer svenskt. Jag, 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 jag fattar att folk tänker att det, det är inte rättvist. Varför ska de få pengar helt mm. oförtjänt? Jag fattar mm. det. Men, mm. men, 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 men vi får bortse från det. Vi, vi måste liksom... Vi, vi, vi får tyvärr bita i det sura äpplet, tror jag. Och du har, men du har väl lite fågelkvitter och bibringar, tittar och lyssnar, tror jag. Fåglarna är inte sådär super förtjusta i förslaget och menar på att just det som jag var inne på nyss det här med att kriminella kommer inte att nappa på det men då har, har jag den brasklappen att nej, fast kanske eh, folk som inte har hunnit bli kriminella än kan följa med sina föräldrar hem. Ja, precis. Nej, frågan menar att det är för mycket pengar en miljon per skalle och det kommer att missbrukas och eh, så sa, så, sa frågan så här att ja, och så kommer de kanske tillbaka efter några år. Uh, ja men alltså det måste ju gå och herregud vi kan inte ha fingeravtryck och så ja men det är en lång process det här vet, då måste alla då, då måste vi ha nya pasta alla har fingeravtryck eller DNA på något sätt så att det är inte bara liksom tjuff nu blir det så här um, men um, så, så visst det finns en del grejer men det som frågorna framförallt tycker det är alltså som de tycker är, har emot det, det är att de menar att Det är de ganska välanpassade som kommer att ta pengarna och åka hem. De som redan vill göra rätt för sig och sådär. Och så tänker de att, ja, ja, vi har inte tänkt flytta hem när vi pensioneras. Nu, nu, nu tar vi de här pengarna. Det blir jättebra och så åker vi. Utan frågan menar att man skulle satsa på att bli av med de kriminella istället. Eh, man ska ta ifrån de svenska medborgarskap och de ska skickas ut med specialflyg eller dumpas på amb- 
ambassaden som får ta hand om deras hemresa. Eh, alltså väldigt eh, grova förslag ja. kan man säga. Jag hoppar över en del av dem. Eh, mm. men, men jag vet inte varför skulle det... Det går ju inte snabbare än att skaffa pass med fingeravtryck i. Att, att ändra lagar så att vi kan ta ifrån folket svensk medborgarskap och sådär, det tror jag kommer att ta ännu längre tid. Mm. Ja, precis. Jag, jag tror faktiskt också att man tänker så här, vad kan vi göra här och nu för att sätta bollen i rullning? Och det har ju också Maria Malmö Stengård sagt att vi, vi ska ju utvärdera resultatet av mm. Detta, man har ju kikat lite på Danmark och där har det funkat ganska bra. Ja. Men att hon menar på att vi, vi testar det här och ser om, 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 om vi tycker att det verkar fungera. Gör det inte det så får vi lägga ner och, och testa någonting annat. Men, och jag tror att, att sådana här riktigt liksom brutala förslag, det är ju folk inte riktigt... Jag tror inte svensken i gemen är redo för det ännu. Bara, bara det att... Alltså, väldigt många, jag pratade med en person um, som är aktiv för Sverigedemokraterna inför valet 2018 och frågade då vad han trodde om, om liksom alternativ för Sveriges möjligheter I, I, I det valet som skulle vara mm. då 2018. Uh, och då sa han att jag, jag tror inte så mycket på att det kommer att gå så bra för dem därför att svenskarna pallar inte med i den, den hårda retoriken. Det är det som gör att svenskarna attraheras av SD. Det är det här pratet om öppen svenskhet och så vidare. Mm. Så att man, måste vara, man måste vara lite smart när man, när man liksom... Eh, populära svenskar ja, ja, ja men det är ju faktiskt det det är frågan om och då, ja, men, eller så är det en avmanipulation eftersom folk har blivit manipulerade mm. I, att in, I att liksom hata sig själva och tycka att mm. allt är ändå vårt fel så det gör inte att mina barn blir, blir våldtagna eller förneningsrånade för att jag tillhör en, 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 en fruktansvärd, jag är vit och vi har som skuld till allting, alltså det är ju det folk måste ju avprogrammeras från det, men mm. Och så säger frågan så här också att det som man kan hoppas på är att regeringen sätter igång någonting nu som, I, som sen kan lägga grunden och t- som kan ta de stora stegen under nästa mandatperiod som vi hoppas att de får. Och jag menar nog också, precis som du, att man, folk är inte där än med de här hårda metoderna och kasta ut dem och så, utan... Men bara det att regeringen säger att återvandring är någonting vi satsar på. Vi ska försöka få så många som möjligt att lämna Sverige. Istället för att säga, vi ska försöka få så många som möjligt att komma hit. Det tror jag ändå påverkar den allmänna opinionen på ett mycket bra sätt. Och någonting som skulle påverka den allmänna opinionen väldigt mycket det är om man faktiskt kunde åstadkomma någon typ av resultat. Mm. För folk är så modfällda och så yes. vad ska man säga känner sån hopplöshet i det här mm. läget så kunde man åstadkomma minsta lilla positiva resultat i någon riktning yeah. så skulle det vara extremt mycket värt. Men du, vi ska kolla ett klipp med din gamla kompis Gunnar Sandelin också. Varför ska vi göra det? Jo, därför att han skriver ju i det goda samhället och han tar ofta upp det här med demografin och hur svenskar i snabb takt håller på att bli en minoritet i vårt eget land. Och det här är också någonting som, det är där där återvandringen, det är inte bara för vår trygghet utan det är för vår överlevnad. Alltså att det svenska folket ska få bli majoritet i Sverige. Och därför är Gunnars arbete väldigt viktigt och han bygger ju mycket av det på en Affes statistikblogg så all heder åt Affe också. Vi ska titta när Gunnar var hos Rickard Sörman på Rikshamdagen. Ja du Gunnar, vad ser du för lösning på det här då? Om vi tänker på brottsligheten då, det här som man diskuterar i media nu så mycket. Hur ska vi lösa exempelvis gängkriminaliteten, våldtäkterna? Men först måste man ju börja kalla en spade för en spade. Mm. Det är ju nummer ett va. Sen tror jag att man måste komma till rätta med det kvinnliga tänkandet som genomsyrar det svenska samhället och som har medfört öppna gränser, refugees welcome, vurmande för mångkultur, inkludering, massinvandring, allas lika värde. Man måste göra upp med det. Alla har ju uppenbarligen inte lika värde. Det ser vi ju här när det gäller olika kulturer och hur de yttrar sig i vårt land. 
Hur, det, hur menar du då? Liksom? Jo men alltså om man kommer från, från Mellanöstern och Afrika så har man ju uppenbarligen lättare att förgripa sig på kvinnor att det mm. ligger mer i, i det man har med sig i bagaget när man kommer hit än vad, än vad, än vad svenska män har mm. och sen måste man ändra på hela det här narrativet där den vita västerländska mannen är den stora skurken och tuppen som står högst upp på gödselstacken och gol och ska krossas till varje pris i den här intersektionella feminismen som har tagit vårt land i ett strupgrepp va? Mm. vi måste byta alltså, där handlar det inte om att man ska sätta dit folk, vi måste byta perspektiv för att rädda oss själva annars är vi ute med oss. Vi kan inte fortsätta hålla på så här. Det bara eskalerar och eskalerar hela tiden. Mm. För ett problem som jag kan se, och du får ju kommentera då, det är ju det att så länge man inte ja, helt enkelt pekar ut de här grupperna eh, så är det ju så, om man hela tiden talar om det svenska samhällets ansvar så fråntar man ju också de här människorna ett eget ansvar och förminskar dem på, på sätt och vis. Ja, det är ju vad man kallar för låga förväntningarnas rasism ja, helt enkelt alltså. Mm. Man sätter dem i, i en lägre division, moralisk och intellektuell dimension när det gäller att kunna ta ansvar över sina egna handlingar. Men, men du var inne på hur lösningen, du vill ha ett annat sätt att beskriva problemen, göra upp med, som du säger, kvinnligt tänkande, men mer konkret. Det ja, kanske är så självklart så att du inte vet vad du ska säga. Ja, men vad nej. tänker du om framtida fortsatt invandring? Nej, men jag tänker att vi måste stänga gränserna och få ett moratorium nu. Alltså, så tycker jag att vi måste ligga i de högre delarna av straffskalen för sådana här brott för visa att vi menar allvar. Och eventuellt köpa fängelseplatser utomlands, förlägga asylprocesser utomlands, göra vad som helst. Mm. Nu handlar, du har ju använt det ordet någon självomsorg, sa du inte? Ja, så. egenomsorg brukar jag prata egenomsorg. om. Eller självomsorg, det är samma sak. Och det, det är någonting som vi måste gravitera emot för att det är ju liksom naturvidrigt att, det, att ett folkslag liksom bryr sig om alla andra och sätter dem i första hand och har en egen elit som sätter sitt eget folk på undantag och låter dem drabbas så här mm. Vad, jag menar, när jag växte upp på 70-80-talet då var ju kvinnorörelsen jättearg på den vita heterosexuella mannen som de ansåg liksom förtryckte dem. Vad, vad finns de demonstrationerna idag när det kommer hit grupper som toppar våldtäktsstatistiken? Mm. Det är Och som dessutom kommer från kulturer där man öppet förnekar kvinnor rätten ja. att leva på ja. samma villkor. Ja, absolut. Mm. Eh, så bra han är Gunnar. Mm. Är han? Jag tror inte de, de nämnde inte återvandring här, men han hade ju en massa andra förslag som också är superviktiga. Att vi köper fängelseplatser utomlands, att vi stänger gränsen och ska, ska man överhuvudtaget söka asyl i Sverige så får man inte komma hit och göra det. Utan man måste göra det från sitt hemland på ambassaden. Och det är också superviktigt. Vi måste liksom täppa till alla hål. Absolut, och det ni såg bakom dem där var ju statistik då, som, som väl Gunnar har plockat fram med hjälp av affär misstänker jag, mm. om på våldtäkter och, och våldtäktsmäns härkomst och den är ju helt förkrossande mm. och det har vi ju vetat i rätt många år vid det här laget men det var ju också en sån där puckel innan det var okej okay att mm. konstatera att det var så. Yeah. Du och jag gjorde ju en, en liten, vi, vi skulle göra ett grävjobb 2010 innan yeah. vi hade vaknat själva och vi trodde att vi plockade ut alla våldtäktsanmälningar som hade gjorts under ett helt år i Malmö. Mm. Och trodde då att vi skulle, och då kunde man se liksom gärningsbeskrivning och de, nationalitet på de inblandade, för jag tror aldrig man hade fått ut en sån detaljerade anmälningar idag som vi lyckades få då. Men Nej. Eh, du, du jag trodde att det skulle vara många falska anmälningar, för redan då hade våldtäktsstatistiken börjat gå uppåt ja, ganska hade mycket. Den. Och bland annat Amnesty hade kommit med någon rapport om att Sverige var det land i världen, förutom Lesotho i Sydafrika, som hade flest våldtäkter. Mm. Och det kan helt enkelt inte vara sant. Det måste ju vara att det är en massa som falskar med. För det, mm. det vet vi ju att det finns. Men vi blev ju väldigt förvånade kan jag säga när vi gick igenom och la i tre olika högar. Överfallsvåldtäkter, eh, date rape eh, och så vet jag inte om vi hade någon Relations. Till. Ja, relations. Nära relation typ. Ja, ja. Mm. Inom så att säga. Och sen mm. uppenbart falska. Det kan ju finnas mm. falska alla, men de uppenbart falska, det var ju till exempel en sån där Ja, igår hade jag sex med Ali och Mohammed, men idag vill jag anmäla dem för våldtäkt för jag har ångrat mig Ja, 
Det ja, men alltså, det, det, kanske, det fanns ett par, tre sådana bara. Men det kunde kosta, sen fick vi börja, börja göra spalter då med nationalitet. Eh, mm. Vilket också framgick av användare. Dels vad de hade för medborgarskap, också tolkbehov och så vidare. Och även namnen kunde man dra vissa slutsatser av. Och det var Mena och Balkan. Ja, och framförallt när det gällde äh, äh, överfallsvåldtäkter och där var det ju ofta så mm. att, de, att det inte fanns någon misstänkt men då hade de ju sagt att, att personen bröt på svenska, alltså talade inte. Det var ja, och man kunde gå på signalement ju, alltså ja, hur de hade beskrivit. Ja. 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 Och vi blev ja. ju jättefåkade, så, så, så det var så tråkigt att... Att den, den tidningen eller den publikationen som vi hade sålt in detta till, vi, vi fick betalt ska säga, men den lades ner så vi publicerade aldrig någonting. Nej, det var, det var, det var synd. Det var synd. Mm. Och vi hade ingen egen plattform då att publicera på. Nej, så. det var väl precis i början av bloggarna och så. Vi var väl inte så haja på det då. Och det var innan, det var ju innan dispatch och det var, ja. Mm. Men med allt detta sagt så är det hög tid att vi knyter ihop vår torsdagssäck Ingrid. Och är det så att ni gillar det ni ser och hör här idag och det hoppas vi ju att ni gör så får ni hemskt gärna gå in på ingridomaria.se och stötta oss via något av betalningsalternativen som finns där. Och tumma upp på Youtube- Och eh, kommentera, dela programmet, eh, tumma gärna upp och kommentera och dela och allt vad ni vill från Swebtube och Rumble också från den delen. Eh, och eh, ja, är det något mer du vill tillägga Ingrid? Nej, bara att vi önskar alla en trevlig helg. Imorgon är det fredag och så är det helg och du och jag planerat att vi ska ses i helgen. Det var jättelänge sedan vi sågs och spela ja. lite brädspel och ha kul. Och jag hoppas att ni också får en fantastisk helg. Hoppas ni får en fantastisk helg allihop med mycket sol. Vi önskar er Guds välsignelse som vanligt. Guds välsignelse.